Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Om jag är ärlig så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig. Sen är inte det helt sant, för du kan ju paja för dig själv genom att vara ärlig. Och du kan göra folk i din närhet illa. Dunkelt i hallen i lägenheten på översta våningen i ett rosa hus invid kronprinsen i Malmö. Utanför går livet långsamt. Det är en av sommarens varmaste dagar. Och landets kanske hetaste komiker, Jonathan Unge, föser bort några kuvert med foten samtidigt som han hälsar välkommen in. Posthögen förklaras i en av hans podcasts, Della Pappa, där han berättar att han rest land och rike runt i sommar, pandemi till trots. Och idag är han just hemkommen från Gotland där han varit och skrivit manus. Imorgon börjar av till Göteborg för ett 
av de där sällsynta stand-up-giggen den här sommaren. Som för alla komiker med scenen som arbetsplats har 2020 varit annorlunda minst sagt. Jonathan är annars ofta bokad på landets bättre klubbar. Han vann titeln Årets manliga komiker 2019 och det avtog knappast när han blev folkkärg på spåret samma år. Dock är det sedan länge poddarna han livnär sig på. Della Sport, Della Arte, Della Papa och Della Horror Story som han alla gör tillsammans med Simon Chippen Svensson och K. Svensson. Bianca och Jonathan gifter är judiskt som man har med Bianca Meyer och så är han inte sällan gäst hos Ola Söderholm i Stormens utveckling. Dessutom har han just avslutat arbetet med skärvor av ett äktenskap för Sveriges Radio, en humorserie han gjort med sin exfru Cicela Benn. Kort sagt, dags för en av landets flitigaste poddare i värvet avsnitt 429 som är inspelat i gästens kök vilket påverkar ljudkvaliteten något kanske. Här är Jonathan Unge. Hur mår du då? Jo, men jag mår okej. Okay. Mm. Vad är det som gör att det bara är okej? Okay? Men skulle det vara mer än okej? Okay? <laughs> höga krav? Uh, jag vet inte. Men, alltså, varför, varför det inte mer än okej okay, tror jag bara liksom är... Jag vet inte riktigt. Livet i allmänhet uh, och, uh, uh, och sådana saker. Mm. Jag vet inte. Lite ensamhet möjligtvis. Men jag har ingen rätt att gnälla. Jag har det bra. Jag känner lite grann att det finns ett glapp i storyn om ditt liv. För i intervjuer så brukar det vara fokus lite grann på uppväxten på Djurgården. Vilket vi ju kan säga till lyssnare från andra delar av landet är rätt exotiskt och ganska jävla flott. Och sen från 2007 ungefär när du började med stand-up. Men vad hände däremellan? Du skulle bli lärare ett tag. Ja, alltså däremellan så... Okej, okay, så jag gick gymnasiet, eller hur? Vilken, var gick du gymnasiet? Österdial. Okej. Okay. Mm. Det var flott på riktigt? Nej, Österdial var absolut inte flott. Nej. Jag tror att Österdial, Österdial har fått mycket bättre status nu. Okay. Att det har blivit en, en skola som är på sätt väl ansedd. Kanske till och med att det är inte är helt lätt att komma in på Österdial. Men på min tid så var Österdial en sorts slaskhink liksom. Aha, okej. Okay. Mm. Jag hade lyckats ta mig till norra Real. Hade jag. Men jag trivdes liksom inte där. Eller jag, var liksom, jag tyckte det var läskigt att, du, att jag nästan bara kände mig själv. Mm. Så att jag bytte ganska snabbt till, tillbaka till Österreal. Det var ändå de flesta av de personer som jag hade gått i skolan med på Gärdeskolan och Östermalmsskolan och så. Eh, och Djurgårdsskolan hade hamnat. Eh, och som jag minns så var liksom alltså östra det låga det var låga in liksom ingångs vet jag det du behöver inte ha du behöver, det var ingen hög liksom det var lätt att komma in på Österdal. Mm. Eh, och den var liksom ganska den var inte känd för att den, för att den liksom utmärkte sig akademiskt eller vad man ska säga eh, på något sätt liksom. Eh, och den var ju liksom den den, den låg på på Östermalmö gjorde den, men det var ju så liksom att de de riktigt rika gick väl på EG eller liksom Nusberg eller Sigtuna eh, och de smarta gick ju på Norra Real eller så här Kungsholmen och sen hade folk börjat eh, försvinna till, eh, heter det Viktor Rydberg? För jag är ändå lite nyfiken på din uppväxt även om den är liksom du har fått prata om den ganska ja, mycket. Allt det här är superduperkänt. Jag har ju snackat om det hur mycket som helst. En sak som jag bara har läst mig till som jag inte har hört dig prata om är varför du konverterade. 
Kom men, och kommentera aldrig. Du gjorde inte det. Men jag trodde att jag behövde. Okay. Så är det hyfsat rätt. Ja. Men jag kommer inte. Jag, 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 var, jag var religiös när jag var runt 15. Och då är då man, kom, man konfirmerar sig. Mm. Så jag vände mig till den enda liksom personen i min, i min närhet som var religiös. Och eh, i Bonnier som numera är biskop i Skara. Och då sa jag att jag var religiös Och att jag ville konfirmera mig Och då sa han, jag tycker inte du ska konfirmera dig Jag tycker du ska söka dina, dina judiska rötter istället Vilket är svinkonstigt sagt Av en kristen mm. Men eh, hur som helst så Fast du... också lite eh, Schysst tänker jag mot en 15-åring Ja, ja Eller? Ja, men det var väl schysst Men jag bara tänker på liksom att eh, Om vi bara utgår ifrån att Åke Bonnier Tror att eh, Jesus är eh, Vägen till frälsning ja, just det. Mm. Så har han ju skickat bort mig från den ja, Jo, förvisso ja. Men han tänkte kanske att du skulle bli ja, Bli tajtare med Bonnier-familjen och så. Ja, men det han är ju uppenbarligen... han har bara kunnat bjuda in mig på fler middagar Ja, jo ja. Om, det var, om, det var, om det var det han var ute efter Han måste ju ha konverterat, eller? Eh, alltså han Nej, för att jag undrar Nej, för att han är Han Hans pappa är Gerard Bonnier är jude okay. ja, då Och då är inte han bort, ja. jude Och då tror inte jag Men möjligtvis var han tvungen att konvertera till Till kristendomen mm. så, kan, så kan det ha varit ja, Jag får bjuda in honom Ja du får tala på honom istället mm. um, Och ja men då så, så då, då gjorde jag det istället mm. uh, Och så träffade jag rabinen uh, Och så att jag ville konvertera han nekar mig tre gånger Vilket man tydligen måste göra Under ett samma samtal Ska sägas ah, okay. Och jag stod på mig Och sen så sa han okej okay. Jag fick, lite, fick en jättelik liksom, lite turlista Som jag tittade lite lätt på Och sen så började jag bara liksom läsa typ Inledningskapitlet av första boken För att förstå att jag absolut inte behövde kommentera mm. För det här känns ju som att när, man, när, man, när jag hör dig prata så är det, det är inte helt oviktigt med det judiska liksom, communityt och Nej, det var jätteviktigt alltså, Personligen var det jätteviktigt mm. Och även om alltså, jag liksom, tycker inte att jag då och då liksom har fått känslan av att folk säger att jag liksom är en fake-jude Och de har absolut rätt alltså, För att liksom, väldigt mycket av den, liksom, den judiska judiskheten är liksom att man, det är kulturen och den är inte jag uppförd i överhuvudtaget. Då skulle man kunna kontra det med någon sorts religiositet. Men den har jag ju inte heller. Så, så att, men, det, men det är bara så att jag är liksom. Eh, även om det är falskt så är jag hundra procent övertygad om att jag gör det. Mm. Och rent halachiskt sett alltså, så är ju det. Men alltså, ja, jag vet inte. Mm. Du spelar ju väldigt mycket dataspel. Där tänker jag mig att det är så här. Jag kanske har förlegad syn Jag vet ja. inte vad du spelar för spel Men jag tänker mig att om man spelar någon, ett linjärt spel Där det finns ett, en början och ett slut Och att man ska klara någon slutboss ja. Då brukar det ju vara att det är jättejobbigt ja. Vissa banor då. Det är sant det kanske, Har du tålamod med det? Eller slänger du kontrollen åt helvete? Jag slänger kontrollen ja. Och ju äldre jag blir desto jobbigare tycker jag det är att, att nöta alltså, mm. Det fanns någonting när jag, var, när jag var yngre Som gjorde att jag kunde nöta lite mer ett för att liksom dataspel var liksom, nästan alla dataspel var uppbyggda på ett sånt sätt att eh, nötning var liksom det enda sättet. Mm. För jag liksom tillhör ändå liksom generationen som är uppfödd med åtta bitar. Liksom. 
Jag spelade liksom Nintendo 8 bitar hos kompisar och eh, lite senare ska jag själv att då hade jag liksom Megadrive 16 bitar Sega. Men jag köpte till exempel den här Nintendo Mini för ett tag sedan. Mm-hmm. Eh, och de spelen är ju svinsvåra. De är okay. fruktansvärt svåra. Och så såg jag något program om det som handlade om att det, är för att liksom, det var liksom första hemkonsolen vilket gjorde att, liksom att de flesta spel och kanske liksom bara liksom tänkandet var när man skapade spel var att de skulle vara svåra för de baserat liksom på arkadspel. Och arkadspel ska ju vara ursvårt mm. så att du dör fort. Och gör med du, mer pengar. Så att du gör med mer pengar. Liksom. Mm. Um, så då hade jag väl liksom det uh, uh, i början. Men jag har ju verkligen märkt nu hur uh, på äldre dagar hur, hur, dålig, hur, hur lite jag kan nöta. Mm. Men det där, jag var lite nyfiken på dig. För det återkommer ju, jag menar, du har ju dessutom skapat ganska mycket innehåll kring ditt spelande. Ja. Alltså, just nu, vad spelar du då? Just, okej. Okay. Just, okej, okay, jag ska dra en liten anekdot bara. Mm. Okej. Okay. Du är välkommen. Ja, jag tror jag dragit den tidigare. Men okej, okay, då kör vi. Min bror var den som intresserade mig till spelandet. Och sen kom jag ihåg för några år sedan, inte så många år sedan tror jag, så frågade jag honom som jag alltid frågar honom när jag träffar honom, vad spelar du nu? Eh, och så sa han att han inte spelar något. Och då blev jag liksom helt paff och så frågade jag, varför inte då? Och så sa han, jag tycker inte att det är kul. Jag tycker inte att det är roligt längre. Mm. Eh, och då tyckte jag det var så jävla obehagligt. Jag förstod inte vad alltså det var. Det var liksom jättekonstigt. Alltså jag förstod inte vad han menade. Man tyckte inte att det var skojigt längre. Så han hade bara slutat det. Slutat med det. Och så kände jag bara att gudslov så kommer det aldrig hända mig. Och sen nu för, några, för något år sedan då så märkte jag att jag kunde inte längre liksom sjunka in i spel som är storybaserade. Och där man liksom måste inte nöta men du måste liksom grinda. Mm. Du... Du bygger upp en karaktär liksom, Vilket gör att du måste sätta, sätta dig in I en massa olika liksom, Menyer Och eh, jag menar, så här, Hur du liksom levlar Och sådana saker eh, Och det, jag kunde liksom inte Jag tyckte inte att det var värt det på något sätt. Mm. Jag tyckte inte att det var tillräckligt roligt jag, jag, jag är inte läst av oss Som är så här superälskat spel ja. Man spelar en jävla biker I något slags eh, man, spelar, apokalyps. Ja, man spelar en person som drabbas ja, men Det är efter en zombieapokalyps ja. Tio minuter stod jag ut ja. Sen, Men det är de bästa tio minuterna i för sig Okay, okay. Jag orkar inte med det för jag kan inte smyga Och det är väldigt mycket smygspel ja. Det har inte jag tålamod för Nej. För det hade jag inte klarat klara av än när jag var Som mest gamer Nej jag fattar um, Men sen så, liksom så märker jag liksom också att jag bara är, liksom, jag är äldre Jag är långsammare jag, mm. Det tar jättelång tid för mig att reagera Och sådana saker mm. Så att när jag spelar liksom så här, När man ska liksom döda varandra spel online Så har jag liksom inte en chans För att jag jag, måste först, jag har ingen, ingen aning vad jag är Är det Fortnite och så? Ja, jag spelar Warzone okay. Call of Duty, men det är ungefär Det är samma mm. princip liksom. Jo, vad jag skulle säga var att eh, För att jag blir så där ledsen för det För att jag kommer ihåg Jag har också sagt hundra gånger Men jag, tar det en gång då, eh, jag kommer ihåg någon gång när jag var 15 år Så var jag på väg hem från skolan Och så, så tänkte jag så här, vad fan ska jag hitta på? Vad ska jag göra? Och sen så kommer jag på, jag kan leka med en mobil det är svinkul. Det vet jag att jag älskar det. Så jag sprang ner i källan och hämtade upp alla mina Playmobil-gubbar. 
Och så satte jag upp dem enligt ett scenario som jag kommer ihåg att jag alltid uh, körde. Och sen var det som att allt var klart och så var det bara, och så började vi leka. Och så gick det inte. Mm. För att man, är bara, man har blivit äldre, så man har tappat det. Mm. Det går liksom inte att sjunka in i det. Och då är det som att tv-spelen har gett en liten respit då, på något sätt. Men nu så kan man inte göra det heller. När man kommer ett ytterligare ett steg där det inte går att sjunka in i det heller. Så ett tag så kunde jag bara spela skjutspel där man dödar varandra. Eller liksom sportspel. Men... Så för, för bara några veckor sedan så kom ett samurai-spel uh-huh. som är liksom storbaserat och man ska levla gubbar och så. Mm. Och det kan jag spela. Okay. Jag tycker det är kul. Ja. Grattis. Tack så jättemycket. Vad heter det? Det? Återf- det heter Ghost of någonting någonting. Okay. Och det är som att jag har liksom återfått förmågan att kunna leka. Mm. I alla fall något år till. Jag har nyligen börjat skriva dagbok mm. Vilket jag aldrig har gjort förut i hela mitt liv Och då upptäcker jag ju då Då försöker jag vara ganska sanningsenlig Och sen så gör jag både det där som Jag intervjuade Emma Hamberg Som berättade att när hon var 15 Så hade hon träffat en kille Som mm. hon för övrigt är tillsammans med nu som hade sagt att man ska inte skriva vad man gör i en dagbok utan vad man känner. Okay. Och så försöker jag då göra både och. Men jag upptäcker då i mitt ganska numera långa dokument med dagbok att jag eh, skriver om min spelritual som jag har på morgonen innan barnen och min tjej vaknar. Då så gör jag den här lilla ritualen då på morgonkvisten. Och så har jag känt att jag skäms inför min dagbok- över att jag gör den ja. och att den får så pass mycket alltså att jag ändå lägger en timme på det där ja. och hur mycket av dagboken tar den upp? nej men det gör den ju inte nej. alltså ibland så skriver jag bara gör ritualen kort ja. idag men eh, och det, på något sätt så kan jag ändå inte låta bli att lite grann bära på känslan av att jag kastar bort tid ja. när jag gör den där ritualen kan du relatera till det när det kommer till spel? Eh, eh, ja, det, ja det kan jag eh, Även om jag liksom aktivt har försökt liksom, Men jag vet till exempel att Jag liksom står framför spegeln och har spelat liksom I 24 timmar straight Och så bara, så vad håller du på med Men då har jag alltid så här tagit mig i kragen eh, Och sagt eh, jag, Men jag har stått och bara Jag har inte gjort något mm. inte gjort något Men så är det som att jag liksom skärper mig Och säger Har du inte gjort något har du inte eh, vallat eh, en jord eh, från den ena ranch till den andra? Har du inte gjort det? Mm. Jo, det har jag faktiskt gjort. Har du kanske levlat? Ja, det har jag. Har du har du sålt mycket hö? Absolut. Det har jag absolut gjort. Har du ny lada? Ja, det har jag. Så om man tänker så så har jag gjort jättemycket ja, ja. Eh, Och sen så har jag den här grejen om att, liksom att en av de svåraste Och kanske mest, den grejen som jag egentligen Skulle skryta om allra mest eh, Som jag liksom har gjort i mitt liv Det är ju då, förutom att jag ska vara barn eh, Att jag liksom har tagit flyga Sert i San Andreas GTA mm. Och hur svårt det var och hur jag ansträngde mig Och så eh, så, så, så både och jag kan, jag kan se det på båda sätten Nu mm. eh, kan jag Ja, jag fattar. Mm. Men för mig också har, har nu på senare tid så har jag liksom börjat spela och då menar jag liksom kanske de senaste liksom 3-4 åren så har jag börjat spela online mm. och då har ju spel varit viktigt för mig rent socialt liksom. mm. att det har varit ett sätt att 
Eh, menar, att umgås, men också ett sätt att hålla kontakt med folk som bor eh, i andra städer än jag bor. Mm. Det faktum att du blir liksom religiös i så ung ålder, det, det låter lite grann som att det uppstod ur ett vakuum på något sätt också. Eller? Ja, det kanske lite liksom. Eh, att inte, jag vet inte, men det var liksom att man, ett, någon sorts sammanhållning då, att, att, att familjen kändes liksom splittrad. Eh, och, eh, men sen också bara liksom klassiskt liksom mening med livet. Eh, tankar liksom. Mm. Så jag var, liksom, jag var väldigt religiös, men jag trodde väldigt mycket på Gud och eh, jag bad väldigt mycket. Jag hade liksom nästan, nästan som, som en tvångshandling. Liksom, och, men, liksom, ja, men, liksom, men liksom men så fort man har prov eller någonting som skulle göra så var det som att jag jag gav Gud ett visst antal tack eh, om han eh, skulle ge mig liksom alla rätt och sådana saker. Mm. Eh, och då plussades de på då hela tiden eftersom det är ganska många prov. Mm. Så att till slut blev det liksom ohållbart. Jag stod liksom i en timme varje kväll då och tackade. Och hur fick du ordning på det där då? Genom att faktiskt... Alltså när du då fick en rabin så att säga, då kunde du... Nej, men till slut så blev det bara ohållbart. Mm. Att jag kunde, så att jag tror att jag, att jag, liksom, att jag blev liksom, tänkte rent logiskt att låta säga så att vi drar ner de här bönorna med 50 procent i alla fall. Mm. Och sen efter ett tag, vilket jag gissar har mest med ålder att göra, så liksom försvann de där liksom tvångstankarna. Liksom. Mm. När kom Aura Flam in i ditt liv? Var det Om Aura Flam måste ha kommit in på... I gymnasiet. Jag kommer ihåg att jag liksom. Eh, jag hade precis gått med församlingen när jag började på Österreal. Och så i min klass då eh, så, så gick ett antal judar. Och så var det en tjej där eh, som då bjöd in mig att fira Shanoka hemma hos henne. Och så liksom, var vi hemma hos henne och så var det ytterligare en person, några andra personer bjudna. Bland annat då eh, Aron. Och sen skulle jag läsa över, man skulle läsa så här bön, skulle jag läsa över, jag kommer inte ihåg var det var från min vinet eller någonting, eller ljuset eller ingen aning vad jag skulle läsa över. Så jag fick liksom en, en bok med transkriberad hebreiska i, i handen och skulle jag läsa den. Eh, och då var ju det meningen då att, att jag liksom skulle få pröva på hur det var. Så att jag liksom på, jag hade aldrig gjort tidigare, så väldigt stapplande då så började jag läsa. Då tyckte Aron att det gick för långsamt, så då tog han den från mig och så läste han allting. Mm. Väldigt fort. Mm. Okej. Okay. Och, och så tänkte jag, herregud, vilken jävla skithög. Ja. Honom måste jag bli bästis med. Nej, alltså jag hade verkligen inga ambitioner att kompis med honom. Det var vidrig. Men hur gick det från detta till... Och sen så började vi jobba tillsammans på eh, samma period på, eh, på Glämsta, eh, Judisk Kollo. Mm. Och där blev det kompisar. Min fördom om dig är att du har jättedålig syn. Ja, jag har ju väldigt dålig syn för att jag har, inga, jag har också inga glasögon. Nej, okej. Okay. Vilket du borde ha. Ja, det borde jag absolut ha. Ja, ja. Jag, men det var liksom när jag, när jag tog slut mellan, mellan mig och, och min tjej för något år sedan- och det var, var ja, men det var så höll min daliga mitt dotter på att leka med mina glasögon och så, i någon taxi och så glömde vi dem där och så var det som att jag tyckte att jag såg lite yngre ut när jag inte hade glasögon mm. och så skulle jag liksom ut på marknaden igen då och så tänkte jag att det kanske är bättre då att inte se så gammal ut så då skaffade jag inte nya glasögon ehm, 
Och det har ju då gjort att jag gör mitt huvud tror att jag ser singer ut. Men det är också så att jag håller menyn väldigt, väldigt nära. Mm. Och jag är ju tvungen att jag sitter med, jag sitter med tvn precis framför ögonen. Liksom. Ja, jag såg det här. Och då är den, då är den ändå bortputtad. Så att jag puttar bort den så att jag kunde kunna ta mig ur soffan. Okay. Ja, jag så den är egentligen ännu närmare. Mm. Um, uh, så jag, jag har varit på väg flera gånger att skaffa uh, glasögon igen. För att jag ser ju verkligen ingenting. Skulle kanske kunna ha linser. Ja, men jag ska... Men jag tror det första är det. Man, man är tvungen att göra två test, tror jag. Mm. Uh, men grejen är att jag, det är helt omöjligt att få tid för koll på synsam. Okay. Det är fantastiskt för många människor som tydligen behöver glasögon just nu. Operation? Frågat jag Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Mm. Ehm, är lite rädd. Ja, men det förstår jag. Ehm, men det vore ju svinskönt. Svin, svin mm. det, det är inte första gången som jag går en period utan glasögon. Ehm, och jag vet också att det är en sån chock att titta sig själv i spegeln sen när man har glasögon. Ja, men du har ju inga speglar. Ja, nej, men jag har ju en på toaletten. Ja, just det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag skrev en tweet förra året om din dialekt. Den blev väldigt uppskattad. Mm, ja, 83 likes. Oj. Men nu när jag sitter här med dig mm. så tycker jag att den eh, bara... Jag har hört den eh, skymta fram ett par gånger. Mm. Och då tänker jag så här. Tänk om Jonathan är en sån som är lite kameljontig. För att jag inte... Eh, och sen så sitter du med Simon Svensson som pratar dialekt. Mm. Ja, då färgas du av honom. Nej. Jo, men jag tror att det är absolut det är så. Mm. Sen så tror jag också att jag koketerar lite mer. Mm. Är det lite för komisk effekt också? Men alltså, jag, jag önskar att det absolut inte var så. Och i början tror jag verkligen inte att det var så. Utan det var för mig, jag var helt omedveten om det och det var konstigt. Jag förstod inte vad det var folk kommenterade mm. över. Men sen så tycker jag att det är svårt att tro att, att jag inte eh, undermedvetet eller medvetet skulle ha eh, utnyttjat det. Nej. Och jag vet, det skäms väldigt mycket vid det för jag kommer ihåg att jag irriterar mig så fruktansvärt mycket på komiker som är uppskattade för att de låter roligt. Mm. Eh, så som? Ja men jag kommer ihåg att jag irriterar mig jättemycket på ankan. Ah, okay. Det var som att jag, jag kunde inte ens höra hans skämt som är, som, som är bra bara för att jag var, var nästan helt övertygad om att han överdrev sin dialekt mm. vilket han också gör <laughs> uh, och jag bara tycker det är så jävla lågt sätt att skämta på okay. ja. så fruktansvärt lågt sätt ja. nu är inte han här och kan försvara, och kan försvara sig här, men han hade, 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 hade nog erkänt mm. uh, och um, det finns en bra värvet man. <laughs> och, men sen har jag nog gjort det ändå mm. Nej men för då tänk, alltså just det där med musikaliteten tillskriver man ju människor som ändrar dialekt enkelt. Tänker mm, det har jag också upprepat väldigt mycket ja, folk. Eller hur? Ja, och sagt att det är så. Det var där den satte sig din pappas ja, musikalitet. Ja, att jag talar konstigt. Det, det finns ingen medvetenhet kring att stänga av eller sätta på den så att säga. Nej, alltså, jag, jag, jag hoppas inte det. Jag kan tänka mig att jag, att, att jag kan ha gjort det några gånger på scen och sådana saker. Men... Men jag tror bara att jag talar som jag talar. Och sen så, ja, men så låter vi kanske mer Stockholm om jag talar med en stockholmare. Mm. Och mer som en halvlänning. Som är min, mitt naturliga sätt att tala nu. Och? När jag är i hallen. Hur, hur, hur låter det när du talar med bönder? När jag talar med bönder, men talar jag på bönders vis. <laughs> Snacka kofitta och sådana saker. Jag förstår. Ja. Pratar Dalia skånska? Men hon talar lite som jag. Liksom. Okay. Jag tror väldigt mycket att jag har fått av henne. Att jag har härmat henne. Hon påstår att hon inte talar skånska. Men det gör hon ju absolut. Mm. Och så. Men jag tror också att jag får... Alltså, framförallt det här, liksom, den här lite underliga betoningen. Den är jag ganska säker på att jag har härmat från henne. Apropå intervjuer skulle jag sagt. Men jag, jo, jag skrev ner nämligen. För jag lyssnade på dig i... Med Saja Hallbergs insomnade podd Och då hade du inte den Det var 2015 ja. Då pratade du helt 100% stockholmska Snyggt Så det har ju hänt någonting ja. dess. Då f- nämnde jag den för att kunna säga Apropå intervjuer så har du varit Öppenhjärtig med ditt drogbruk Ja och, Hur tänkte du där? Uh, uh, men Eh uh. Okej, men ett så har vi varit liksom att jag liksom har väl sålt, in, sålt in mig på att vara men så här tror jag det var 
Jag, jag tror att, jag, att, det, att det, har väldigt, det har väldigt mycket med podden att göra. Okay. Och att jag, har, jag har behövt innehåll. Mm. Så jag behöver någonting att prata om. Eller skämta om. Mm. Och då har det varit en grej som jag, jag kan tala eller skämta om. Mm. Så jag, bara liksom, jag, har, jag har inte så mycket som händer i mitt liv- så det jag har är jag liksom tvungen att använda Då tar du sagt, ja då, då blir det det Ja då blir det 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 handlar om ja, liksom. Jag fattar För eh, jag tänkte att det var annars ett bra sätt Att slippa få jobba på Sveriges Radio igen kanske. Ja men jag jobbar ju på Sveriges Radio nu ah, okay. mm. Ja okej alltså, mm. alltså precis har jag precis gjort en grej för Sveriges Radio ja. så att, eh, Men sen så finns det väl också liksom Någon grej om att eh, Tror jag som jag har haft i, i mig själv Att om jag är ärlig så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig. Ja, just det. Mm. Sen är inte det helt sant. Du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig. Och du kan göra folk i din närhet illa. Mm. Eh, så det är inte hundra procent. Men på något sätt har det alltid... Och det tror, jag, det tror jag är ganska... Det tror jag är väldigt mycket i folk som håller på och skämtar. Att det är människor som... som vilket jag skiljer väl liksom folk som... Jag vet inte, jag vet inte, det är för tramtigt. Men som är komiker. Att man skämtar liksom om sig själv. För att det... Ja, men just det. Att, och det är skillnad då från en klassisk bara jävla mobbare. Som bara skämtar om andra svagheter. Mm. Att, man, att man har liksom... Man vet, man vet att man har en svaghet. Och så skämtar man om den för att förekomma mobbarna. Just det, mm. Men eh, du har inte ställt till det för dig att du har varit öppenhjärtig med det? Eh, inte vad jag vet. Nej. Skönt. Ja, men det kommer säkert. Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment frågor du inte fått förut. Mm. Och då har jag idag två gästredaktörer som heter Love och Salvador. Eh, det vill säga mina barn. Mm. Vad känner du för potatis? Jag älskar potatis. Ja. Jag älskar det. I alla dess former? Alltså nästan alla. Mm. Jag tycker inte att kokpotatis är jättekul. Det ska gudarna veta. Men, men alltså, potatis är ju... Alltså jag, jag tänker på en fritt. Jag tänker chips. Uh, jag tänker potatismos. Mm. Uh, jag tänker hasselbackspotatis. Mm. Uh, Vet du vad jag påminner om här om dagen? Som, man, som jag gjorde väldigt mycket i plugget. Att mosa kokt potatis... Mm. Ihop med sås och lingonsylt. Ja. Vilken grej. Jättegott. Ja. Nej, potatis. Så jag tycker inte du ska bäsa eh, kokt potatis. Nej. Inte eh, slentrianmässigt. Nej. Kan man simma i Lego? Jag skulle vilja säga ja, men jag tror nej. Mm. Eller hur? Jag tror nej faktiskt. Mm. Jag tror inte heller att det är så skönt. Det är absolut inte skönt. Det är absolut inte. Jag kommer ihåg någon gång jag läste en sån här en kalanka. Och så har Björnligan lyckats ta sig in i skattkammaren eller vad det heter. Mm. Och så, så hoppar och, och så frågar liksom Johan om man får ta ett sista dopp. Så han, han liksom hoppar från sin trampolin och så liksom dyker han och så bara hoppar han upp igen. Så blir som det vore vatten. Mm. Och sen så blir Björnligan så himla... Men de tycker det ser fruktansvärt härligt ut så de gör samma sak. Men de ramlar bara rakt ner och förlorar medvetandet när de slår mot den här stenhårda... Att det där är någonting som han har lärt sig. Mm. Det kan inte vara någon som helst göra. Och så tror jag att det är Lego. Ja. Ja. Vad skulle du helst bli attackerad av? Fem vildsvin eller en björn? Oj, fan vilken bra fråga. Jag säger en björn. 
Okay. De attackerar mig liksom. Det är inte, liksom, det är inte så att, jag, att det är en fara eller någonting. Utan de, de går till anfall. Det gör de. En björn. Mm. Okay. För du vet hur man ska göra det. Jag, jag, vet, jag är ganska säker på hur man ska göra björn. Okay. Gör sig stor, skrika jättemycket. Okay. Om det inte funkar. Uh, har jag vapen? Nej. Ja, då är det bara ja, då är det kuta för att klätta upp i träd. Mm, det, kommer, det kommer inte gå. Inte? S- vad händer med spela död, Jonathan? Det funkar, jag, 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 jag tror det funkar ju, Björn. Ah, okay. De är avsättare. Mm. Då stänger vi momentet och tackar Salvador och Love som har varit med och redakterat det. Och så tänker jag att jag bara skulle vilja veta, vad tänker du kring din framtid? Eh, jag tänker, som alltså, jag alltid gör med min framtid är att eh, måtte det bara fortsätta som det är. Mm-hmm. Mm. Jag kräver absolut ingen eh, utveckling. Du skriver ändå på en tv-serie? Ja, okay. jag, jag borde inte göra sånt. Mm-hmm. Då och då gör jag misstaget att pröva någonting nytt. Eh, jag tror att det kan vara lite bra för att man eh, för att det kanske vill, man kanske håller, håller sig vid liv lite. Jag har hört att det ska vara bra att pröva nya saker. Mm, just det. Ja, och, och bra liksom att pusha sig och det, det är bra att utsätta sig för misslyckanden eh, på något sätt. Men tv-serien, är det en, finns det en beställning eller är det på spack? Nej, det finns, det, det finns en beställning. Oh, wow. ja, men det är också liksom... Fan vad det är svårt med vad har jag märkt. Alltså jag, har ju, jag har ju bara skrivit saker i krönikeform. Så nu sitter jag med en person och liksom... Men bara, jag har framförallt problem med två saker. Och det är alltså dialog och handling. Och det är väldigt, väldigt mycket i en tv-serie som rör sig i de två grejerna. Miljöbeskrivningarna sätter du som... Ja, ja, absolut. Det är nästan bara att ta en bild och sen skriva av den. Mm. Men, eh, men alltså framförallt handling... Mm. Det är så jävla svårt med handling. Mm. Mm. Okay. Det var någon så här, första dagen var någon som frågade mig, och vad händer då? Jag kunde för mitt liv inte kunde komma, komma på. Men är det, är det här den som det har talats lite om i Della kretsar? Eh, det vet jag inte. Nej. Den. Nej. I Della kretsar så talar vi mest om att jag ska spela huvudrollen på Per Gynt i, i vad heter det, Ks version av, av Per Gynt. Okej, okay. så det ska du göra ja. i framtiden? Ja, alltså om K någonsin skriver det manuset och om det manuset någonsin blir klart så kommer jag spela Per Gynt. Mm. Och tv-serien, när ser vi den? Den ska väl, om den någonsin blir klar, frisas i mars. Right. På SVT tror jag. Ja. Roligt. Eh, och för det verkade ju lite grann som att du tyckte att det var traumatiskt ändå att vara skådespelare när du var med i... Nej, jag tyckte inte att det var kul alls. Nej. Nu är det meningen att jag ska spela huvudrollen i den här tv-serien och då... Per Gynt, vilket jag bara utgår ifrån i huvudrollen. Ja. Ja, ja men kul. Ja. Men det, alltså, trots då att du tyckte att det var helt traumatiskt att vara... Jag tyckte det var Nej. Så ska du ändå göra det igen? Ja. Okej. Okay. Varför det? Jag vet inte, jag tror att jag är... Äh, Massivtist. Och vad heter det, väldigt äh, känslig eller liksom lätt påverkad av smicker. Ja. Mm. Då återstår bara frågan... Vill du rekommendera något? Jag kan inte rekommendera något, men jag kommer med tips som ja. Simon Svensson gav mig. Till alla er som är föräldrar och, har, och tycker det är jobbigt att hitta på historier åt dem. För det är så, det kan vara så, det är så himla bra tips. Och Simon menar att du behöver absolut inte ha en handling. Ah, okay. Så om ditt barn ber om, om, om en historia, mm. bara du behöver inte bry dig om handlingen överhuvudtaget. Du kan bara vara så här. 
Det var en get som bodde på tak. Han flög till Damaskus och drack te. Och de är supernöjda med det. Okej. Okay. Ja. Jag hörde det ganska många. Jag själv tyckte det var ganska så jobbigt att hitta på en historia. Mm. Och så bara, vad ska, ska det vara för intrig? Man får lite prestationsångest. Behöver ingen. Nej? Okej, okay. perfekt. Mm. Eh, stort tack för att jag fick komma hit här. Ja, tack för att du kom. Ja, var det okej? Okay? Ja, det var, det var jätteokej. Ja. Lite långt. Ja, ja, okay. Sorry. Ja. Tack. Yes, i över åtta år har jag fått önskemål om den här intervjun och nu är den äntligen här. Det cowboyspel Jonathan så romantiskt beskrev verkar av allt att döma vara Red Dead Redemption 2 för övrigt. Och vill du höra mer av Jonathan Unge, gör som jag och kliv in i värmen i Delamondevärlden på underproduktion.se. Men vill du se Unge, ja, då ska du ju till Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning som ligger på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa veckas gäst är en intellektuell tungviktare så jag vågar knappt berätta vem det är. Om jag skulle jinxa något så se till att du prenumererar på värvet i din poddapp så missar du inga nya avsnitt. Producent var Mattias Nordgren, jag heter Kristoffer Triumph och Acast är vår plattform. Tack för idag! Ja, men så här var det. Jag kommer ihåg att jag, den dåliga flickvännen jag hade, hon sa så här: du vill bara bli jude för att du vill ha kompisar. Uh, och det hade hon nog ganska rätt i. Mm. Alltså vad jag vill ha jag var ute efter en gemenskap. Mm. Och det, det hittade jag, verkligen. Mm. Um, men sen hade jag kanske hoppat på lite mer... Jag vet inte, men att... Uh, jag menar att någon bara liksom skulle ge mig ett försthandskontrakt. Mm. Eller liksom... Uh, jag vet inte, jobb. Du skulle få in, gå in gratis på nattklubb och så? Ja, ja precis. Eller ännu mer liksom, att jag liksom så här... Ja, men jag vet inte, klart att du ska vara chefredaktör för DN. Eller någonting sånt liksom. Ja, att det ska vara lite fetare än så. Ja. Det kanske det har i alla fall inte jag sett något av. Man fick liksom men man fick liksom lite, lite rabatt här och där på en målarbutik. Fick man lite rabatt och sådana saker, men det var liksom det var väl det. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started (laughs) 